0: Herkese merhaba. Kendi hikayelerimi paylaşarak bir takım dersler çıkardığım, zihnimin kıvrımlarına sıkışmış bilgi ve tecrübeleri adeta ütüleyip bir çarşaf gibi serdiğim podcast'ime hoş geldiniz. Ben Buşa Özgümüş. Mental Haritanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta korku duygusu Anksiyete ve stres ve sansürün hayatımızda yarattığı ve benim özellikle hayatıma yarattığı duygular üzerine konuşmak istiyorum. Bu hafta aslında Facebook, Amazon, Twitter'da işten çıkarımlar oldu ve onların üzerine biraz konuşmak istiyordum ve bu şirketlerin geleceği, bu çıkarımların ne anlama geldiği, pandeminin başında Airbnb'nin çıkardığı, onca insanın şu an ne yaptığı bir alanı konuşmak istiyordum. Fakat sanırım pazar günü yaşadığımız İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama olayından sonra sansürü, stresi, kaygıyı konuşmazsam delireceğim, ölecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden bunları mutlaka konuşmam lazım buradan. Evet, bu alanı birazcık sizlerle iletişimek, ne düşünüyorsunuz anlayabilmek. Ben delirmiş olmamalıyım herhalde. Evet. Nin teyidini almak için sanırım birazcık da yapıyorum. O yüzden bana bir şeyler yazmak isterseniz lütfen bana ulaşın. Evet. Şimdi korku duygusu hayatımızda aslında şu şekilde var. Gerçek bir tehlike ya da tehlike olasılığının olması halinde kendimizi birazcık da korumak için ortaya çıkan bir duygu. Kaygı duygusu. Korkuya karşı vücudumuz fizyolojik reaksiyonlar verdiği gibi aynı zamanda bilgisayar reaksiyonlar da veriyor. Fiziksel reaksiyonlar, mesela kalp ritminin değişimi, kan akışındaki değişimler, vücut sıcaklığımızın artması veya yazılması, nefes alışverişimizin değişimi olduğu gibi bilissel değişiklerden oluyor. Bilişsel değişiklikler de aslında biraz böyle düşüncelerin ortaya çıkması, anıların tetiklenmesi ve aklımızda bir takım şeylerin olması diye özet geçebiliriz. Bütün bu bilgileri bir nörobiyolog olduğum için değil, Andrew Huberman'ın, Hübümen Labs isimli podcastını dinlediğim için verebiliyorum. Öneririm dinlemek isteyen arkadaşlar. Şimdi korkuya dönem dönem maruz kalmamız gerekiyor. Atalarımızın avcı toplayıcı olduğumuz dönemlerde av sırasına çıktığımızda yani bu belki haftada bir, haftada iki av anında işte bir saatlik, üç saatlik, beş saatlik dönem içerisinde o tehlikeli anda bize bir avcının yaklaşıyor olduğu ana kendimizi korumamız için tetiklenen bir duygu. Buna doğal olarak sürekli maruz kalıyor olmamız aslında beklenmiyor. Biz sürekli bu duyguya maruz kalırsak aslında bunu tetikleyecek olaylar o tehlikeli olayları da bir tetikleyici unsur olarak algılamamaya başlayabiliyoruz. Bunu illa problematik bir yerden değerlendirmeyin. Mesela dalış yapan insanlar düzenli olarak oksijensiz kalmaya alışıklar. Dolayısıyla normal bir insan boğulurken ki verdi tepki vererek kendini koruyamıyorlar. O yüzden düzenli olarak dalış sporunu yapan profesyonel sporcularda da ölümler olabiliyor. Çünkü çok yüksek oranda oksijensiz kaldıkları durumlar onlar için aslında normal olarak kabul edilen durumlar. Veya psikolojik bir yerden baktığımızda da çok benim çok sevdiğim bir e, klinik psikolog var Deniz Bolsoy terapi defteri isimli bir hatta instagram hesabı var e, Odan e, bir örnek vermişti benim çok hoşuma gitmişti bir bilgiyi anlatırken onu somutlaştırma şekli çok hoşuma gitmişti şöyle diyor Deniz e, bir çocuk hayal edin birileri ikide bir gelip bu çocuğun odasına çöp boşaltıyor yani çocuk is isyan ettiğinde de onu bencillikle kötü kalpli olmakla suçluyorlar ya da bu çöpleri hak ettiğiyle suçlular. Yetişkinlikte dolayısıyla ne oluyor? Elinde kocaman, iğrenç kokulu bir çöp boşluğu insanlar gördüğünde uzaklaşma hakkını kendinde görmüyor bu e, erişkin olmuş çocuk. E, belki de çöpün iğrenç kokusuna karşı burnu duyarsızlaşıyor, hissizleşiyor. Hissetse de kaçma hakkı olmadığına inandırılmış oluyor aslında ve e, kaçtığı zaman kırıcı olacağını veya ayıp edeceğini düşünüyor. Dolayısıyla aslında o tehlikeli ana, tehlikeli olmadığını düşünüyor veya tehlikeye tepki vermesi gerektiğine inanmıyor. Kendisini koruyamaz hale gelmiş oluyor. Bunu yaşamasının yegane sebebi de aslında bu olaya e, sürekli olarak çocukluğunda maruz kalmış olması. Ben de böyle bir yerdeyim. Duygusal olarak, yani toplum, toplumca kolektif olarak duygusuzlaştığımızı düşünüyorum. O kadar çok alıştık ki başımıza gelmesine bu olayların. Tehlikeden kaçmak için kendimizi sınırlamaya. Bunun aslında normal bir hal olmadığını fark edemiyoruz bile sanırım. Şimdi bir insan düzenli olarak aslında tehlikeli olaylara maruz kaldığı zaman bir şekilde bunlarla mücadele etme yolu e, için savaşma gücünü kendinde bulamıyor. Siz normalde tehlikeli bir anda kalınca aslında vücudunuz fizyolojik olarak e, bu tehlikeli ana e, stresle cevap verince savaşmak için kendinizde o gücü buluyorsunuz. E, sonrasında aslında e, avlanıyorsunuz, ödülünüzü alıyorsunuz ve bu proses, bu döngüyü tekrar girmeyi seçiyor olabiliyorsunuz. Fakat hayattaki çalışma ve ödül döngüleri bu kadar kısa vadeli olmayabiliyor. Sürekli olarak korku, stres ve anksiyete ile e, dolu bir hayat sonunda hiçbir ödül alamazsak bir daha çok da savaşma ismemiz kalmıyor. Bu problemli ana verdiğimiz tepki işte flight or fight response diye baktığımız işte savaş veya kaç tepkisinde. Kaçı olmayı seçmeye başlıyoruz sanırım bir süre sonra. Ben hani toplum olarak buraya geldiğimizi düşünüyorum. Dışarı çıkmamayı seçmek, evde kalmayı seçmek bunun bir sonucu. Sosyal medyada bir yazı gördüm. En üzücüsü ne düşüncenini bile bilememek, düşünsen bile söylememek. Bir gün daha geçmiş olsun yine başımız sağ olsun diyor. Peki bütün onayla nasıl baş etmeliyiz? Ee, neden savaşma içgüdümüz artık yok demek yerine savaşma içgüdümüzü geri nasıl kazanabiliriz? Biraz onu hatırlamak istiyorum. Çünkü ya bireysel olarak hayatım boyunca Çeşitli korkulara maruz kaldım, sansürlere maruz kaldım, sansürler de e, bir korkutma yöntemi. Ve ben pazar günü eve gelirken, e, saat 4.13 gece patlama olmuş, e, eve geldim. İşte telefonuma mesajlar gelmiş, açtım okudum. E, Twitter'a girmeye çalışıyorum, giremiyorum. E, bir şekilde herhangi bir sosyal medya düzgün bir şekilde çalışmıyor. Zaten yayın yasağı gelmiş. Yayın yasağı gelme yorumunu haber kanalları o konu hakkında hiçbir şey söylemiyor olarak algılıyor. Sanırım o öyle değil. Bunu da merak ediyorum. Biraz araştırmam gerek sanırım. Ama neden farklı Ne geldi biliyor musunuz? Hisset. Bana hangi duyguyu hissettirdi bu? İlkokulda basketbol oynuyordum ve 13 12 yaşındaydım sanırım. İlk defa hayatımda ilgili oldum. Ve e, takım arkadaşlarımdan bir tanesi geldi bana, böyle sorular sordu falan. Çaaat diye popoma yapıştırdı. Bir tane vurdu. Ben böyle şok oldum, ne yapıyorsun falan. Biraz moralimi de bozdu. Durup dururken yani herkesin ortasında popoma niye vuruyorsun falan dedim. O da 13 yaşında, ben de 13 yaşındayım. Yani o yaşlardayız. Ya da 12 yaşında falanız, bilmem ilkokuldayız. Hatta daha düşük, 10 yaşında falanız belki, neyse. İşte böyle böyle e, popoya vurulur falan. Böyle bir gelenek var falan. Allah Allah dedim. Neden yani böyle bir şey yapıyorsun? Ben kabul etmiyorum falan. Biraz sinirlendim kızdım. Eve gittim. Anneme anlattım. Ee, annem dedi ki bu işte kadınların regül olması ayıp ve onlara mutlaka bu yaşadıkları şey utanç verici bir duygu olduklarını anımsatmak ve bu konudan korkmak, kork korkutmak o kadınları ve küçültmek için aslında böyle bir şey yapılırmış. E, ve hayatım boyunca bunu sakla, gizle e, ve duygu yaratmak için yapılırmış bu aslında dedi. Sen o böyle bir şey yan, düşünme kızım. Bu utanılacak bir şey değil. Herkesin hayatında var olan bir duygu diye anlattı tatlı anneciğim zamanında. Ve bana gidip teyzemle ikisi birlikte bir hediye almışlardı, kolye almışlardı. E, bu ödüllendirilecek bir şey. Hep bu, bu anayı güzel hatırlamanı isterim de hakikaten... Yüzümde tebessüm oluşuyor. Yani bu olayda bana bir tebessümle geliyor. Sonra artık regular olmuştum ve her ay başıma regül olma durumu geliyordu. Benimle birlikte o dönem başka arkadaşlarımla vardım. İlk başta ben regular olduğumda bunu evet şu anda menstrual bir döngü diye bir şey varmış. Böyle böyle diye bütün arkadaşlara anlatmıştım. Bir kısım bana güldü, bir kısım normal karşıladı. Hatta yakın o zaman erkek arkadaşlarım bana sorular sormuştu nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için. Ama biraz yaşım yükseldikçe, e, liseye geçtikçe, üniversite, hatta e, üniversiteden sonra mezun olup işe girdiğimde e, her regül olduğumda çantamdan çıkardığım ped, tampon neyse onu saklayarak tuvalete etmeye başladım. Bir şekilde yıllar içerisinde sindirildim. Bunu saklamam, gizlemem gerektiği bana öğretildi. Ne zaman ki farkına vardım, yaptığım şey çok saçma. Başıma benim elimde olmayan bir şekilde gelen bu durumu sürekli gizliyorum ve saklıyorum ve saklanılacak bir şey yapıyormuşum. Duygusuyla yaşıyorum. Ve bu beni oldukça aşağı çekiyor. Bunu böyle yapmamalıyım. Ne zaman bunu farkına vardım? Aslında dolgu istediğimi söylemeye çekinmediğim bir sürece girdim. O zaman galiba özgürlüğümü geri kazandığımı hissettim ee, ve yaşadığım hayatımın içerisindeki herhangi bir sansürde 10 yaşından 25 yaşına kadar yaşadığım o 15 senedeki bastırılmışlığı hissediyor hissettiğimi anlıyorum. Ee, ve özgürlüğü kendim seçmeye çalışmam gerektiğini farkındayım. Bu Kimsenin bana öğretebileceği bir şey değil. Benim kendimin ancak savaşarak kendime geri alabileceğim bir konu. Bu sefer buradan çıkarılacak dersleri size bırakıyorum. Temennilerle takip etmek istiyorum. Huzuru bulduğumuz, özgürlüğe kavuştuğumuz, düşüncelerimizi özgür bir şekilde söyleyebildiğimiz, ne düşüncemizi de çok iyi bildiğimiz bir gelecek çok yakında. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her pazartesi kendi girişimcilik hikayemi buradan çıkardığım dersleri ve öğrentiğim bilgileri sizlerle paylaşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.